0: 各位朋友，大家好，我是刘晓春，欢迎来到强烈谈。今天和大家聊聊金融知识实体经济的问题。金融知识实体经济，就是要摆正金融在经济社会中的地位。金融的产生就是因为实体经济的需要，没有实体经济作为基础，金融就是空中楼阁。那么，为什么在当前的形势下要提出？金融知识实体经济呢？实际上，提出金融回归本源、知识实体经济是有重要的现实意义的。首先，长期以来啊，一些国家和地区由于资本逐利，片面地强调占据经济食物链的顶端，资源要素大量的聚集于金融领域，那么这样呢，就造成了金融脱离实体经济的。过度发展挤出了实体经济，造成产业工薪化。那么，作为一个国家或者一个地区、一个经济体，它发生这样一种情况以后呢，你不仅经济结构不合理，由于经济结构不合理带来的就业问题，那么也就带来了很大的社会治理问题。那包括美国出现特朗普这些问题，实际上都和这个有关。虽然从资本的角度，或者说甚至于从国家的角度，它赢得了产业链上的最高的利润，但是作为国家本身来讲，利润多是一方面，赚钱多是一方面，但是不能造福于全体劳动人民，那么就会带来很大的社会治理问题。同时呢，这些社会经济风险还进一步外溢到全世界。会给其他国家的经济也带来巨大的冲击和风险，这个呢是我们需要正视并且吸取的教训。其次呢，从我们自己国家来说，金融在支持改革开放、促进经济高速增长当中呢，是发挥着重要的作用。也可以这么说，我们这四十多年如果没有金融的高速发展、强有力的支持，那么，我们国家的经济的高速发展也是不可能的，那么改革开放也不可能成功。所以，在这个过程当中，金融业自身呢，规模也好，经营能力也好，也得到了长足的发展。不得不看到，由于发展过程当中，我们的监管啊，方方面面的经验还不足，也造成了一定程度的金融领域监管套利、影子银行、资金空转等现象。这个呢，一方面挤压了实体经济的资源，另一方面也造成一定的系统性风险。第三呢，从当前国际地域政治竞争的角度来看，我们面对着美国无节操的全方位的打压，那么我们国家就需要有一个稳健的经济结构，你才能够顶住压力。如果我们这经济结构也是那种空心化的经济结构，说句实话，这些年在和美国的斗争当中，我们实际上有可能早就被打趴下了。正因为我们有相对合理而稳健的经济结构，我们才能够经得住这样的打压。所以在当前这样的条件下来提出金融要支持实体经济，来摆正金融与实体经济的关系，是经济保持健康稳定的基本前提，也是经济保持韧性、抗击打压的基础。所以它是非常有现实意义的。那么，金融知识实体经济，就是要发挥金融有效配置市场资源、加速资本积累，从而推进扩大再生产、推进科技创新和科技成果的产业化这样一些正面的作用。发挥正面作用的同时呢，我们也要抑制投机炒作、资金空转。挤压实体经济的负面影响，来确保经济能够高质量发展。所以反过来来看，金融体系也不是孤立的，只有稳固的实体经济结构，才能够来保障金融体系的稳定运行。金融支持实体经济，也要需要我们什么来理性的认识实体经济，也就是说，什么才是实体经济？我觉得呢，所谓实体经济，并不简单的就等同于制造企业。毫无疑问，制造企业是实体经济，但是你不能说，凡是制造企业就一定是实体经济。那我认为呢，应该是什么？凡是创造社会经济价值和有助于价值实现的行业和企业，都属于实体经济的范畴。即使是同样的行业和企业，如果它不再创造社会经济价值，或者无助于社会价值的实现，只是搞各种资本炒作、交易空转等等，那么它就不是实体经济的范畴。即使是第一产业、第二产业，具体到微观主体，金融要支持的应该是什么？应该是健康的、创新的、有效益的、有前景的企业。而不是凡是第一产业、第二产业的企业都必须要支持，这是金融作为有效配置市场资源功能的其中应有之一，所以，我们不能教条式的、机械式的去理解所谓金融支持实体经济。这就牵涉到近年来广为流传的所谓“企业融资难、融资贵”的问题。那我觉得呢，所谓“融资难、融资贵”是一个似是而非的说法，或者说。本身就是一个伪命题。我们首先来讲融资贵，我们一般直观的感觉，资金价格是由金融机构决定的，啊，银行确定存款利息、贷款利息。但是实际上，资金基本价格是由市场的资金供求关系决定的。金融机构呢，只是资金供需两端的中介，所以金融机构给出的价格。它是被动的，并不是主动的。从这个意义上来说，金融机构并不是资金价格的真正决定方。除了国内基本的资金供求关系，国内资金价格还会受到国际资金价格变动的影响。你看，最近美元的利率不断在提升，它也影响到世界上其他国家的资金价格。此外呢，融资价格，比如贷款利息，还包含了。融资人也就是借款人自身的风险溢价，借款人的还款能力越差，风险越高，那么他的借款利率肯定也越高。所以，融资人实际上也是资金价格的一个决定方。在现代中央银行体制下，央行的基准利率给市场资金价格提供了一个基础或者说基准，而央行。也不是随便制定这么一个基准利率的，它也是根据宏观经济的状况在调节基准利率。那么，央行调节基准利率同样不是空穴来风，也是因为市场流动性的变化，它在调整基准利率。所以，还是市场的资金供求关系来决定资金的价格。因此呢，从这个角度来讲，市场利率或者说资金价格，它是中性的，是各种因素综合作用的结果，不能简单的说贵和不贵，更不能将贵不贵啊归咎于金融机构。另一方面，资金价格本身还起到一个非常重要的市场作用，也就是说，淘汰没有盈利能力的市场主体。所谓没有盈利能力，也就是说它承受不起市场资金的价格。那么，淘汰这些市场主体，让宝贵的资源真正能够配置给有效创造社会价值的市场主体，资金价格要起到这样的调节作用，那么确实就必须是贵的。明白了资金价格的原理，我们再来讲融资难的问题，就容易了。融资人总是嫌融资贵一样，所有融资人都是希望资金越多越好，手头越有钱越好。无论是企业还是个人，有资金需求，并不等于这些需求就是有效需求。所谓有效需求，是指有支付能力的需求。那么从融资的角度来讲，也就是说有还款和支付利息的能力的融资需求。才是有效的融资需求。现实的情况是什么样呢？我们一方面社会上大家不加区分有效需求、无效需求，大家都在喊融资难、融资贵。但是另外一方面，是银行等金融机构出现了资产荒，找不到好的融资人、好的融资项目。银行作为商业机构需要盈利，所以。是有极强的放贷款的欲望，只要能保障信贷资金的安全，并且能够收取合理的利息的市场主体，银行就愿意给他发放贷款。银行的信贷资金的来源是客户的存款，保障信贷资金安全，实际上就是保障存款人的资金安全。如果金融在支持实体经济过程当中支持了许多低效能、高杠杆。无序扩张的企业，这既不符合高质量发展的要求，也会弱化我国的经济基础，无法抵御外来的冲击。所以，融资难、融资贵，不能单纯从金融机构方面来找原因和解决方案。关键还是融资人要不断的提高自身的经营管理能力，赢得市场的信任。同时呢。我们还应该加大改革开放的力度，加强市场法治建设，为融资人呢营造良好的经营环境。那当然了，我们也应该看到，在加强科技创新的当下，由于一些新兴产业行业与传统产业行业的发展模式有很大的不同，金融机构传统的风险评估模式不能适应这些企业的特点。确实是造成了一些融资难的问题，这个呢是需要金融机构去积极创新，寻找新的业务模式和产品，比如说在银行信贷方面能否创新针对科创企业的新的贷款模式等等，这方面还是需要发挥有效政府的作用，比如说监管部门、财政部门等等，他们也要相应的出台一些支持政策来引导金融机构。积极进行这方面的创新，金融支持实体经济高质量发展，前提是金融自身必须健康和强壮。商业银行在是金融支持实体经济的主要力量。商业银行作为一个商业机构，需要在市场竞争与互动当中实现合理的利润，以确保持续支持实体经济的能力。商业银行所获得的合理利润。是在与所有市场参与者的互动竞争中产生的，并不是单纯银行间的竞争产生的。所有市场参与者都应该在市场竞争中获得利润，而不是靠其他部门让利获得收益。如果我们的企业，无论是国有还是民营，没有市场竞争力，都要靠其他部门来让利，这样的企业。怎么能够有能力参与国际竞争？这样的企业也不符合高质量发展的要求。所以，企业发展的根本还是要发挥企业家精神，提升经营管理能力，提升创新能力，提升开拓市场的能力。目前，在 A 股市场上，上市银行的资产利润率比非银行上市企业低很多。这主要体现了银行业高杠杆经营的特点，但上市银行的资本利润率则略高于非银行企业的平均水平。即使如此，上市银行的盈利能力也只排在 A 股市场所有行业的第十一位，大致上属于中上的盈利水平。这说明什么呢？说明在我国银行业并不是暴利或者。高利润的行业，获取的是社会平均利润，但是呢，因为银行这个资产规模大，在 A 股市场上呢占了非常大的比重，所以造成的利润的绝对额呢也很大。这个呢给社会的一个感觉是银行赚了很多钱，但是这个反过来，我们也同时也说明，我们国家许多上市公司盈利能力不强，虽然有大量银行信贷的支持。但许多企业经营的效果还不够好，企业还需要努力提升盈利的能力。我们在如果把这个情况放到国际上来进行比较，中国银行业的盈利能力大概高于日本、西欧的银行，但是呢，略低于美国的同行。这说明什么？说明中国银行业的盈利水平在国际上也是处于基本合理的水平，也不是什么暴利。那么我们再换一个角度来看，在 A 股市场上，银行的市值基本上现在都是低于它的净值的。这说明什么？说明市场并不认可银行当下和未来的盈利能力和盈利水平。实际上，银行有好的盈利，它才会更有意愿、更有能力去支持实体经济。我们现在讲。要让银行对实体经济、对中小微企业要什么愿贷、能贷、会贷、敢贷，但这些贷是建立在什么基础上的呢？银行愿贷，是因为银行本身就有强烈的盈利欲望，因为要盈利，所以他就愿意贷款。银行怎么能贷？是因为银行自身有贷款的实力，这个实力包括什么？首先是包括负债能力，也就是说。他能够吸收存款，其次是什么？盈利能力。银行要有能力盈利，他才能够放贷款、敢贷。银行怎么才会敢贷？并不是说自己胆子大就可以敢贷了，而是因为借款人经营稳健、前景良好，有充分的还款能力和支付利息的能力，这样银行才敢贷。敢贷不是嫩头青，随便瞎贷叫敢贷；汇贷是什么？汇贷是因为银行自身有很强的风险识别和管理能力，它对于那些无效益的、高杠杆的、高风险的企业，它能够识别出来，不给他们贷款，这才叫会贷。当然，在当前受新冠疫情影响的特殊情况下面，对一些有临时性经营困难的中小企业。商业银行给予阶段性的、适当的让利，我觉得也还是必要的。但这方面同样需要发挥有效政府的作用，在政策上，除了指令，更需要的是什么？更需要的是引导和奖励，激发市场的作用，使商业银行在暂时的让利当中获得相对有利的发展机会。也就是说。让商业银行让利，要让他在让利当中看到有利的机会。总之，最关键的什么是要通过制度设计和监管，不让资金在金融体系内空转。在这个前提下，让银行发挥市场有效配置资源的作用，对支持实体经济高质量发展是有利的。简单让利，支持大批在市场上不堪一击的低效能企业。只会弱化我国的经济竞争力，最终有违支持实体经济高质量发展的初衷。金融支持实体经济高质量发展，实际上是有许多工作要做的，也不仅仅是放贷款。首先是要大力发展多层次资本市场，除了股票市场，更要制定多种政策来支持引导风险投资等多形式的股权投资的发展。支持科技创新和科技成果产业化政策，一方面要有利于活跃市场，鼓励更多主体参与风险投资；另一方面呢，要有利于抑制非理性高估值炒作，夯实科技创新及风险投资的基础。我国直接融资市场起步迟，社会包括业界对各类融资方式的认知还很肤浅。往往把融资方式单纯看作是炒作的手段。直接融资市场参与者可以分为四类：投资人、融资人、交易者、中介。理论上，交易者也是投资人，但交易者的投资目的和行为逻辑与原始意义上的投资人是不同的。以股票市场为例，投资人是投资上市企业，看的是。企业的价值，而交易者呢，他只是交易股票，更注重的是市场趋势的变化。企业的价值只在其次。融资人在直接融资市场的目的只是融资以解决自身经营的资金需求。但是现在许多投资人都变成了交易者，并没有与被投企业长情陪伴的欲望，而一些融资人呢，则把上市融资看作是赚钱的方式，这一切现象都扭曲了直接融资市场的行为逻辑，并不时造成一些市场风险，影响实体经济的发展。所以需要对症下药，制定政策进行规范和引导，让直接融资更好的服务于实体经济的高质量发展。其次，银行业要提升。资产负债经营管理能力，现在商业银行的资产与负债内容越来越丰富，信贷资产只占到银行总资产的一半左右，这意味着银行支持实体经济不只是信贷一个手段，社会各界也要改变银行只是提供贷款服务的观念，不要一提到金融支持实体经济就要求银行放贷款。银行应该全面灵活运用多样化的资产负债以及支付结算等等功能，为实体经济提供全方位的金融服务。债券业务是银行参与直接融资市场的重要方式，银行也是债券市场流动性的主要提供者。各类银行需要进一步重视内部债券业务架构的搭建、不同团队的建设和制度流程安排，尤其需要。严格隔离交易业务与投资业务的风险，要区分财富管理业务和资产管理业务的不同逻辑和风险重点。财富管理业务是为投资人管理财富，投资本身不是目的，只是手段；而资产管理业务呢，它的目的是投资资产，是为资产寻找资金。所以站位不同，风险管理的逻辑也是不一样的。这两类业务在支持实体经济中的运作方式是不一样的。现在许多部门或者人员讲到支持实体经济，往往把财富管理的资金等同于信贷资金看待，这是会埋下风险隐患的。此外，还应该重视银行支付结算各类交易业务创新在支持实体经济高质量发展中的重要作用。第三呢，深入研究实体经济的。新情况、新发展、新特点，有针对性的创新金融产品、服务方式、风险管理模式，特别是一些新兴科创企业、新兴产业等，他们有许多不同于传统行业的运行特点和风险逻辑。支持这些主体，包括支持实体经济，不是简单的降低风险门槛，而是要认真研究这些行业、产业的。运行特点和风险逻辑，在不降低风险管理要求的前提下，创新有效的支持方式和服务产品。我国是以间接融资为主的经济体，虽然在大力发展多层次资本市场，但发展多层次资本市场将是一个漫长的过程。面对百年不遇的大变局，面对复杂的国际竞争局势。加快科技创新和战略新兴产业的发展，需要研究商业银行信贷支持的新方式。这方面呢，不仅需要商业银行的努力，更需要监管和其他政府部门的主动支持。这些新兴产业的特点是失败风险高，缺乏有效的增信基础。银行支持这类企业，必须研究新的收益模式。和风险补偿机制，以保障损失的覆盖。这需要政策上对新的收益模式和风险补偿机制给予确认，同时呢，在财税和会计核算上给予适当的安排。另一方面，政府也需要建立相应的征信机制，给商业银行以适当的风险的补偿和保障。好，各位朋友，今天就和大家分享到这里，谢谢各位，再见。